0: Hello, xin chào các bạn đây là video đầu tiên của năm 2020 Đáng nhẽ video này mình nên quay cách đây khoảng 1-2 tuần Nhưng mà không hiểu sao được về Việt Nam đấy Mình lại chả có tâm trạng muốn quay video gì cả Lúc đầu thì mình nghĩ là khi mình về Việt Nam Thì mình sẽ quay rất là nhiều video về những cái chuyến đi của mình Mình đi những đâu làm gì Rồi mình nói chuyện về ai Thì mình sẽ phỏng vấn và quay video và chia sẻ lại với các bạn Tại vì cái số lượng bạn bè của mình nó khá là đa dạng Và uh, kiểu toàn những người gọi là kỳ dị một chút Có cuộc sống hơi bị đặc biệt Và có thể là họ sẽ chia sẻ những cái câu chuyện hay cho các bạn về cuộc sống Nhưng mà khi mà mình về Việt Nam thì mình lại có cảm giác là muốn giữ mọi thứ cho riêng mình, tức là những cái kỷ niệm rồi bạn bè, các thứ Mình cũng không muốn là public nhiều um, Khi mà nói chuyện với bạn bè rồi những người comment, có thể comment tiêu cực với cả bạn mình thì mình cảm giác là Bạn mình không đáng để bị những cái thứ như thế Nên chẳng lý do gì mà mình mang những cái điều tiêu cực đến cho bạn bè mình cả Có thể là khi bạn bè mình chia sẻ ra thì có người này người kia thấy có ích cho với họ Nhưng mà đối với bạn bè mình thì họ cũng chả được lợi gì Và vì họ không được lợi gì thì tốt nhất cũng không nên mang những thứ tiêu cực cho họ Uh, ngay cả cái buổi offline của mình Với cả các viewer ấy Cũng có 20, khoảng tầm 25 bạn đến tham dự Và buổi offline đấy diễn ra rất là vui vẻ uh, Nhưng mình cũng không quay video lại Rất là xin lỗi các bạn uh, Nhiều bạn thì bảo mình quay video rồi livestream Nhưng mình cảm giác là đến lúc đấy thực ra Mình đã đặt máy quay rồi và định quay Nhưng mà chỉ hiểu sao mình không muốn quay nữa Tại vì mình muốn dành một cái sự đặc biệt Dành cho những bạn đã yêu mến mình Và đến cái buổi offline của mình Còn nếu như mà những viewer khác Nếu như mà các bạn có duyên với mình Thì chúng ta sẽ gặp nhau ở đâu đó, ở ngoài đời Có thể là trong tương lai Biết đâu được nói chung là thế giới nó cũng không phải quá to đâu Nên nếu mà bạn thực sự muốn gặp ai đó thì cũng sẽ gặp được thôi, không có gì khó khăn cả Đó nên sẽ không có video nào cả trong cái thời gian mà mình làm Việt Nam Với các lý do khác cũng là do mạng ở Việt Nam quá là chậm Nên mình không có đủ kiên nhẫn để up bất kỳ một cái gì Rồi ở Việt Nam mình cũng không có cái chỗ mà yên áng, không không Xung quanh không có ai để mình có thể set up để quay video được Thế là trong 3 tuần, không phải 3 tuần nhưng mà cả ngày đi ngày về trước sau gì đó Thì khoảng 3 tuần và mình đã không có video nào hết Số lượng view của mình đã giảm xuống một cách rất là đáng kể Nhưng mà chuyện đấy là chuyện đương nhiên Khi mà bạn không duy trì cái gì cả thì nó sẽ đi xuống Như cái việc mà mình tập nói, à, mình quay video sau khi 3 tuần mình không làm video thì các bạn thấy là mình nói rất là vấp. Để làm cái video này thực ra mình đã quay một lại một hai lần tại vì mình nói nó cứ vấp linh ta linh tinh ấy. Xong rồi miệng nó cứ cứng đơ lại. Đấy các bạn ạ, cái gì nó cũng phải không ngừng cố gắng chứ bạn chỉ cần dừng một chút thôi là nó có thể đi xuống. Uh, xin lỗi bạn là trong mình cũng hơi tãp, hơi buồn ngủ tại vì mình vừa đi qua một chuyến bay rất là dài và mình vẫn đang hơi bị rét lag, hơi bị mệt một chút khi mà bạn bay với cả trẻ con ấy, thì rất là khó có thể ngủ nghe được bình thường là mình cũng là đứa rất là dễ ngủ trong chuyến bay nhưng mà bay 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 với cả trẻ con thì khó mà có thể ngủ được nên thành ra là khá là mệt đợt này khi mà mình về Việt Nam đây trong đây là chủ đề của video hôm nay mình muốn chia sẻ cho các bạn một số cái suy nghĩ của mình vì đợt vì về, về khi mình về Việt Nam Um, khác với cả cái suy nghĩ ban đầu của mình Lúc đầu mình về thì mình cũng chỉ có một số mục đích chính như là đi dự đám cưới bạn thân này Rồi làm thuyết trình chuyên ngành để có thể networking với những người đang làm việc tại Việt Nam Rồi uh, xin lại visa để mình có thể đi, uh, đi uh, du lịch hay là đi uh, World Expo mà không cần phải xin lại visa Mỹ nữa trong năm nay Nhưng mà không ngờ là trong chuyến đi này nó đã mang đến cho mình nhiều điều tích cực hơn là mình tưởng sau 4 năm thì Việt Nam thay đổi rất 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 là nhiều Và rất mừng là nó đã thay đổi theo hướng tích cực hơn Đầu tiên mình muốn chia sẻ về cái vấn đề là thiết kế cảnh quan đô thị Mình nói cái này đầu tiên tại vì đây là chuyên ngành của mình và nó là cái đầu tiên đập vào mắt mình Hồi xưa mình xem cái bản quy hoạch 2020 ấy thì mình cũng chưa có nhiều kiến thức chuyên ngành Và mình nghĩ là ồ nó cũng bình thường, không gì đặc biệt Nhưng mà ngày nay khi mà mình quay trở lại và một phần của bản quy hoạch đấy đã được thực hiện thì mình thấy rằng là Việt Nam hay là chính xác là Hà Nội đang đi đúng cho con đường phát triển đô thị Tất nhiên là có rất nhiều những cái mà nó vẫn đang còn bất cập Rồi thiết kế cũng chưa phải thực sự chuẩn Nhưng mình có thể thấy được là có cái sự đầu tư suy nghĩ tính toán trong cái thiết kế Từ quy hoạch cho đến chi tiết Cảnh quan cây xanh là đã có đầu tư rất là nhiều Tức là có cái số lượng chất xám nhiều hơn trong đấy Bây giờ khi mà mình đã làm chuyên ngành một thời gian thì mình mới hiểu được rằng là à, À, mọi người đang đi đồng thường đấy Tức là có thể là có những thứ nó không chuẩn nhưng mà không sao cả Ít nhất thì đang đi theo một đúng con đường, mình cảm giác như thế rất là khó mà có thể giải thích cho các bạn rõ ràng. Nhưng mà với cái con mắt của một người có một chút xíu kinh nghiệm thì mình thấy khá là mừng vì những cái hướng phát triển như thế. Mặc dù là bên cạnh đó thì cái việc phát triển đô thị với cả môi trường khá là đáng quan ngại. Tại vì hồi xưa khi mình ở Việt Nam ấy thì mặc dù là ra ngoài đường thì bụi bám đầy mặt phải lúc nào cũng phải đeo khẩu trang Nhưng mà cái bụi đấy mình chỉ cảm giác nó như kiểu bụi đơn thuần thôi Còn bây giờ thì mình cảm giác đúng là môi trường kiểu độc hại ấy. Lúc nào cũng mù mịt mù mịt trên trời mà không nhìn thấy cái gì cả Lúc nào cũng kiểu xong một cái màn xương mờ mờ mỏng mỏng ấy Và mấy ngày đầu mình về Việt Nam thì mình đi gắp car, gap car Thì ngồi trong xe ô tô thì không cảm giác rõ lắm nhưng mấy hôm sau mình bắt đầu đi grab bike Thế là mặt mình bắt đầu nổi mẩn hết lên mụn mụn rồi sau đó xung quanh mắt ấy, nó bị rát nó kiểu bị bỏng ấy mình không biết tại sao có thể là do môi trường nó thế nào hay là có chất độc hại gì đấy nhưng mà thực sự làm ra mình bị kích ứng phải mất một thời gian khoảng bốn ngày ba bốn bốn ngày sau ấy thì nó mới có thể lành lại như cũ đó nên nói chung là rất là sợ cái khoản cái môi trường đấy nên nếu như mà mình có thể kết hợp được với cả Phát triển bền vững lâu dài gì đó Nhưng mà cái đấy nó cũng rất là khó Vậy liên quan đến mật độ dân số Nếu như mà dân số có thể tách ra Phát triển ở các nhiều vùng khác nhau Mà không tập trung ở các thành phố lớn Thì mới có thể nói đến cái chuyện phát triển bền vững lâu dài được à, Nên cái vấn đề môi trường Mình nghĩ là một cái vấn đề rất là bất cập Mà mọi người ai cũng cần phải nên quan tâm Cái thứ hai là một điều vui nữa Là về con người Trước đây thì mình nghĩ là con người Việt Nam à, Mình khá là khó chịu Thực sự là mình ấn tượng không là tốt lắm mà không phải chỉ riêng mình mà mình nghĩ như ai mà đi nước ngoài một thời gian rất là lâu mà không về Việt Nam ấy thì luôn có một cái nhìn rất là tiêu cực đối với con người ở trong nước rồi đọc báo chí các thứ toàn những cái vụ đâm chén giết người cướp bóc rồi ở sân bay thì hải quan ăn chặn tiền rồi uh, móc đồ rồi đi nói chung là toán những cái thứ tiêu cực cả nhưng mà khi mình về thì mình lại thấy không phải như thế mình cảm giác là dân trí Việt Nam đã nâng cao rất là nhiều mọi người thì bắt đầu quan tâm đến các vấn đề xã hội hơn rồi ra ngoài đường thì ở các cái chỗ đông đúc thì mọi người biết xếp hàng một cách trật tự và quán ăn thì nhân viên khách hàng các thứ rất là lịch sự số lượng người hút thuốc ở trong các quán đã giảm đi cực kỳ là nhiều chỉ còn một số các cái quán mà chuyên để hút thuốc như kiểu cà phê vỉa hè các thứ thì hút nhiều thôi còn đa phần các cái quán lịch sự thì mọi người đã không hút được bên trong nữa cái đấy là một cái mà mình ghi nhận cực kỳ là lớn rồi ngay cả ở sân bay nhân viên thì luôn niềm nở không hề có thái độ kiểu ăn chặn tiền hay là cố gắng để moi tiền của việt kiều hay là kiểu kiểu đấy mình thấy không hề có uh, Ngay cả giảm, quả, giám sát an ninh Rồi nhân viên từ lúc mà đón được cửa chào Cho đến uh, ăn Nói chung là Bất kỳ ai mình gặp ở Việt Nam Thì đều rất là niềm nở, dễ chịu Và ăn nói nhẹ nhàng tức là, Hoặc có thể là do mình chủ động uh, Cười nói với họ trước Thì họ cũng sẽ cười nói với mình Nhưng mà nói chung là Mình không hề có thấy cái th- thái độ thô lỗ Tức là nhìn chung là ngành dịch vụ rất là tốt Mặc dù là mình, cứ, mình nghĩ là cũng không thua gì so với cả dịch vụ ở Mỹ đâu Nhiều nơi ở Mỹ thì nhân viên còn hơn nhiều Đó Nên nó là một cái dấu hiệu cực kỳ là đáng mừng Hoặc có thể là do mình chưa gặp người xấu Nói chung là mình cũng là con người khá là may mắn đi đâu Mình cũng gặp người tốt Thế nên trong khoảng 3 tuần Chưa đến 3 tuần Nhưng mà đại loại trong khoảng hơn 2 tuần mình về Việt Nam đấy Thì mình thấy rằng là Mọi người dân trí các thứ Kể cả những người mình gặp trong ngành Cách họ nói chuyện Mình đã làm vài cái buổi nói chuyện chuyên ngành Thì lúc đầu mình cứ nghĩ là Kiểu dân Việt Nam thì hay có thái độ kiểu tinh tướng Hay là kiểu tỏ vẻ là ta đây giỏi giang Rồi không muốn tiếp thu người khác này nọ Nên mình rất là lo sợ là khi mình về thấy mình trẻ như thế này Chỉ là chính ra là mình mới chỉ sinh viên ra trường làm việc có 3 năm Thấy mình kiểu trẻ ít kinh nghiệm thế này Thì mình rất là sợ là những người trong ngành sẽ kiểu nói mình chém gió Rồi sau đó thì có cái thái độ kiểu gọi là thế nào nhỉ Cố gắng là phản bác lại mình ấy. Kiểu như vậy Mình rất là sợ cái cái đấy Rất là sợ với cả thái độ Mọi người sẽ khinh thường mình Vì mình còn trẻ Nhưng mà khi mình nói chuyện Thì mình thấy là Mọi người đón nhận Những cái câu chuyện của mình Rất là tích cực Tức là mọi người ghi nhận là À cái này là cái mới này Cái này là cái chưa có này Xong rồi Cái thái độ mọi người Rất là muốn học hỏi là mình cực kỳ là bất ngờ luôn ấy tức là không có ai có tỏ vẻ cái thái độ là muốn kiểu để hạ thấp mình xuống cả mà ai cũng có thái độ là à bạn biết cái này hả bạn muốn nói hả ờ, cho tôi biết thêm đi tôi rất là thích nghe về cái này cái nghĩa tức là một cái thái độ rất là cầu thị đấy là một cái điều cực kỳ là tuyệt vời mà mình không hề nghĩ rằng là mọi người có thể thay đổi nhanh như thế trước trước đây những cái lần mà mình xem các cái triển lãm chuyên ngành hay là cái buổi nói chuyện hồi mình là sinh viên ấy thì mình luôn thấy có một cái thái độ là kiểu cố gắng là bắt bẻ hoạch hẹn cái người thuyết trình để cố gắng tìm ra moi móc ra cái lỗi của họ còn những cái bài thuyết trình của mình mình tự tổ chức thuyết trình ở bốn chỗ mà không ở đâu như thế kể cả khi mình thuyết trình với các thầy cô các thầy cô cũng không coi mình là kiểu học sinh thế này thì phải lắng nghe này 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 kia để mọi người đều rất là tôn trọng mình và lắng nghe những cái điều mình nói và chia sẻ ngược lại tức là họ biết gì họ cũng chia sẻ lại và cả hai bên học hỏi lẫn nhau và điều đấy là mình cực kỳ bất ngờ luôn và thấy rất là vui vì không ngờ là mọi người ở Việt Nam lại có bắt đầu có cái thái độ cầu thị và ham học hỏi như thế nên đó là một điều rất là tốt. Ngoài ra thì có những cái nhỏ nhặt khác như là cái việc mở cửa xe tức là mình thấy là đúng là ở Việt Nam có thể các bạn nữ được đối xử tốt nhiều các bạn không quan tâm lắm nhưng mà đúng là con trai Việt Nam bắt đầu không phải bắt đầu mà chắc là luôn có cái thái độ ga lăng hơn ấy như kiểu mình ở nước ngoài lúc mà không Lúc mà mình ở Việt Nam, bạn mình nó mở cửa xe cho mình, mình thấy rất là bất ngờ Tại vì lâu lắm rồi, mình không có ai mở cửa xe cho Tại vì hồi mình ở Châu thì mình đi bộ, xong lúc sang Mỹ thì mình là người lại xe Rồi kể cả ở Việt Nam thì hồi xưa mình yêu mình đi xe máy Nên nó chả bao giờ có người kiểu mở cửa xe cho Xong đến lúc mà bạn mình mở cửa xe cho cho mình Nếu mà mình thấy là, uầy, kiểu phải cố gắng ngồi suy nghĩ là bao Cách đây bao nhiêu lâu rồi mình không được mở cửa xe nhở Kiểu như vậy, xong rồi Tự dưng lại có người đối xử theo đúng kiểu chuẩn của phương Tây cho mình ở Việt Nam Mà trong khi đó mình ở phương Tây bao nhiêu lâu rồi mình lại không nhận được cái hành động đấy Nên mình rất là bất ngờ Thực ra thì mình chỉ thấy là bình thường thì xếp mình hay là đi với ông bạn thì ông ấy hay mở cửa Kiểu mở cửa phòng, cửa thang máy hay là các thứ cho mình thôi Nhưng cái hành động mở cửa xe, kiểu đi sang bên này mở cửa xe cho thì mình cũng chưa gặp Thế nên hình mình thấy rất bất ngờ tại vì hành động đấy thường là mọi người mặc định đó là phép lịch sự của phương Tây Nhưng mà ở đây mình lại nhận thấy ở Việt Nam có trong đó ở phương Tây, hồ mình ở phương Tây thì mình lại không có Nên nó làm cái mình thấy rất là thú vị rồi tương tự như cái việc mà đi ăn xong rồi được bạn bè trả tiền Lúc mình về thì bạn bè ai cũng tranh trả tiền cho mình uh, Nhất là các bạn trai Đặc biệt là các bạn ý kiểu mặc định là đi ăn cái là tôi sẽ trả tiền Là các bạn ấy sẽ trả hết Chứ mình cũng không phải trả gì cả Hai đứa đi với nhau Nhưng đối với mình ý thì từ lúc mình đi du học ấy thì Chứ cái hành động như thế nó chỉ dành cho những người mà kiểu đang tán tỉnh nhau thôi Còn kể cả đi với cả bạn trai, bạn 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 là có trai thì hai đứa cũng là ai order đồ nào thì người đấy tự trả tiền Hoặc nếu như mà đã xác định share thì sẽ chia đôi bill Rồi nếu mà chỗ này không mất tiền, thằng này không ăn tiền, thằng kia trả tạm thì về sẽ bắn tiền cho trả lại Kiểu như vậy nên mình đã quen với cái việc là ăn gì trả của phần mình Không có kiểu kiểu bao nhau như thế Theo đến lúc mà về Việt Nam thì bạn mình khăng khăng sẽ trả tiền cho mình một hai đầu thì mình cũng không quen tức là lúc nào bọn mình cũng phải nói cãi nhau rằng là là mình thì đòi chia tiền còn nó thì đòi trả tiền tự dưng có cảm giác kiểu có người bao cho ăn bao ăn bao ở bao chi tiêu cho thấy sung sướng các bạn ạ (cười) bây giờ mình đã hiểu tại sao có rất nhiều bạn gái thích bạn trai bao cho mình thì là không gần như là không bao giờ được bạn trai bao Tại hồi ở Việt Nam thì là bạn trai mình cũng khá là nghèo thế nên hai đứa, người này trả người kia trả. Rồi đến lúc mà với chồng mình thì là bọn mình không có hẹn hò mà lập tức là về ở với nhau thì tiền là tiền chung. Rồi cũng nói chung là không có khái niệm là được trai bao lắm. Thế nên bây giờ tự dưng về Việt Nam được bạn bè được trai bao thì thấy tự dưng rất là vui. Nên mình bắt đầu hiểu tức là nó chỉ là một số cái cảm giác. Mà có khi các bạn ở Việt Nam các bạn không nhận ra đâu Tại vì nó xảy ra quá là thường xuyên Còn đối với mình khi mà mình đi nước ngoài xong mình quay trở lại Thì mình thấy nó là những cái cảm giác khá là hay ho Xong rồi Một cái nó cũng cũng thay đổi nữa là về gia đình Hồi xưa thì mình cứ nghĩ là Hồi xưa lúc mà anh mình đi du học cũng 5 năm mới về ấy Thì mình cũng thấy anh mình khá là lạc lõng với bạn bè Tức là cảm giác như kiểu đi du học một thời gian Xong bạn bè thì có công việc, có gia đình riêng của mình ấy Mình khá là thấy tội anh mình Tại vì anh mình hơi lạc lõng Và bây giờ khi mình quay trở lại thì mình thấy Mình có cảm giác y hệt như anh mình Tức là bạn bè của mình, ai cũng không công việc riêng, ai cũng có gia đình Trong suốt một tuần đầu thì mình hẹn họ ai, không ai, đi, không ai đi được Tại vì mọi người cần phải dành thời gian cho gia đình nội ngoại này kia Và chính bản thân mình thì mình cũng cần phải dành nhiều thời gian hơn Kiểu nói chuyện, gặp bạn bè, anh em, họ hàng Tức là những người trong gia đình với nhau, tụ tập Xong rồi đến sang tuần thứ hai thì mình bắt đầu gặp bạn bè Nhưng mà cũng rất khó để có thể gặp được Tại vì ban ngày, ban tối Ban ngày thì bọn nó đi học Xong rồi buổi tối thì lại phải về xin lỗi ban ngày thì bọn nó đi làm xong buổi tối thì bọn nó phải về chăm sóc con cái thế nên cái số cái thời gian mà để hẹn hẹn được bạn bè rất là ít mà đa phần chỉ hẹn được các bạn trai thì các bạn gái thì bận rộn với cả con cái chồng con gia đình bên nội rồi thế là cũng không thể nào mà gặp gỡ được nhiều đó là sự khác nhau thế nên lúc mà về cảm giác nó hơi buồn buồn tức là giống như là một, những ngày vui vẻ ngày xưa của các bạn không bao giờ còn nữa ấy. Mà bây giờ sẽ bước sang một giai đoạn mới và bạn sẽ phải tập trung vào gia đình và công việc hơn, sẽ không kiểu tụ tập bếp nhà. Rồi lê la cà phê được, nó có cảm giác là hơi buồn. Xong lúc mình đi đám cưới bạn thân thì đám cưới của bạn mình là bạn 25 năm, tức là bọn mình chơi với nhau từ hồi cấp 1, xong rồi có những cái bạn người bạn, rồi uh, bố mẹ của bạn. Uh, cô gì chú bác của bạn quen nhau từ hồi bọn lâm lâm một ý Xong lúc mà đến đám cưới bạn thân thì tự dưng cảm giác mọi người lớn hết lên nó giống như là bạn xem một cái bộ phim mà các nhân vật chính lớn với nhau từ hồi bé xíu tức là khi mà quay phim họ bé rồi chơi với nhau có cái câu chuyện từ hồi bé xong đến lúc lớn lên thì các câu chuyện đấy nó kết thúc như thế nào có đứa này thành đôi có đứa kia không thành đôi rồi trải qua bao nhiêu cuộc tình thất tình này nọ và kết thúc là uh, happy ending bởi một cái đám cưới thế nó cảm giác như kiểu một giấc mơ hay là một bộ phim nó thành hiện thực ấy khi bạn thấy toàn bộ các nhân vật lớn lên và có một kết thúc kiểu như thế thế nên lúc mà đám cưới bạn mình ấy mặc dù là bọn mình không nói chuyện với nhau câu nào tại vì bạn mình khá là bận chỉ nói à à vài câu chào qua chào hỏi vài câu Nhưng mà mình vẫn rất là vui và cảm thấy rất là xúc động Khi mà bạn mình cắt bánh rồi làm lễ các thứ mình đã khóc Cực kỳ là xúc động luôn, không hiểu sao mình cảm giác như kiểu là thấy cái sự trưởng thành Hay là thấy cái khoảng thời gian nó trôi đi ý Đấy, nên mục đích gọi về Việt Nam dự đám cưới mình nghĩ thế là đã thành công Tức là mình thực sự là... rất là cảm động với cái đám cưới của bạn mình Mặc dù là cũng không gì đặc biệt Cũng không có gì gọi là chia sẻ cảm xúc Hay là chơi bời hay nói chuyện gì với cả bạn mình Nhưng mình thấy vẫn rất là vui Mình thấy được cái sự phát triển của thời gian rõ ràng trong người đó Đấy, đấy là một vài các suy nghĩ của mình À ngoài ra có một cái mà mình cảm thấy là Không thấy thích lắm Ở Việt Nam là cảm giác mọi người quan tâm quá đến ngoại hình uh, Thực ra thì lúc mà trước khi về ấy, thì thỉnh thoảng có một số bạn kiểu comment ở trên uh, uh, YouTube của mình là bảo ô chị béo hay là mặt mũi thế này, rồi thế nọ thế kia, hay tóc tai thế nọ thì mình cũng chỉ khó chịu ở mức độ bình thường thôi. Nhưng khi về miền Nam, Việt Nam thì mình thực sự thấy là người Việt Nam rất quan tâm đến ngoại hình, Như kiểu ăn mặc, các thứ quần áo phải là lượt nhìn các cái shop thời trang rồi mọi người đi mặc lúc nào cũng như đi trẻ hội hay đi dạo hội. Ấy. Còn về phát là ngay lập tức nghe được cái bài ca rằng là ôi tại sao mới có một con mà xô xê này kia phải giữ dáng này nọ thì mới giữ. Chồng, chồng trẻ như vậy thì làm sao mà giữ được chồng Tại vì chồng mình kém mình 6 tuổi mà Rồi đi thử quần áo các thứ Thì khi mà mình thử váy cưới Tại vì sắp tới mình có thể sẽ về Việt Nam cưới lại Thì đi thử vẻ cưới thì Mọi người bắt đầu kiểu nhìn mình với con ánh ánh mắt Rè bỉu trong Kiểu như vậy khi mà thấy người xù xê này nọ này kia để xong Tức là mình cảm thấy rất là xúc phạm Tức là rất cảm thấy Ừm Hơi bị đáng buồn ấy tại vì khi mà mình ở đây mình không bao giờ để ý đến cái chuyện ngoại hình lắm Tức là trừ khi bản thân mình thấy xấu thì mình mới quan tâm thôi Tức là ngoại hình của mình chỉ là nên để mình quyết định Là nếu mình thấy khó chịu với ngoại hình của mình thì mình sẽ thay đổi Chứ không phải là người khác ép mình thay đổi vì người khác khó chịu về ngoại hình của mình Mình thấy không có lý do gì mà để cho người khác khó chịu về ngoại hình của mình cả Nhưng ở Việt Nam thì mình cảm giác như kiểu là mọi người really bother với cái ngoại hình của mình luôn ấy dạ như thế hay là kể cả anh chị em họ hàng bạn bè ai cũng nói là ôi mày phải giữ dáng này nọ này kia thì mới có giữ được chồng trẻ này nọ mình chưa giờ mình nghĩ khái niệm phải giữ chồng trẻ cả mà thậm chí ngược lại chồng mình nên có khái niệm phải giữ mình tại nó cái xấu đi nó không phải là cái lý do hợp lý để cho các bạn có thể đi ngoại tình nên khi mà ở Việt Nam mọi người cứ luôn có cái thái nghiệm cứ nghĩ là ôi phải đẹp thế này thế kia mới giữ được chồng thế chẳng nhẽ là bạn đã đồng ý cái việc là nếu bạn xấu thì chồng ngoại tình à và đừng họ hỏi như thế tại sao đàn ông việt nam hay hư hay đi ngoại tình các thứ tại vì ngấm ngầm xã hội đã ủng hộ cho họ một cái suy nghĩ rằng là khi người phụ nữ của bạn xấu đi không còn hấp dẫn nữa thì bạn có quyền đi ngoại tình nhưng ở nước ngoài thì không như thế ở nước ngoài thì không bao giờ có khái niệm rằng là bạn xấu đi bạn nhiều mỡ hơn thì bạn sẽ được à, thì đối phương của bạn sẽ được đi ngoại tình cả mà chỉ là khi hai người có vấn đề hai người có những cái bất đồng mâu thuẫn xích mích các thứ thì có thể sẽ dẫn ra trường hợp ngoại tình hay là ly hôn chứ nó không phải là vì ngoại hình nhưng ở việt nam thực sự là coi trọng quá đến cái vấn đề của ngoại hình tức là cái gì cũng phải đặt ra đi làm việc các thứ, đi đi chơi đi bạn bè lúc nào cũng phải son phấn rồi quần áo rồi phải giữ cái ngoại hình, tất nhiên là cái ngoại hình đấy nếu có ngoại hình đẹp thì là tốt nhưng như mình nói đấy, nó phải là cái mà bản thân bạn thấy cần và bạn muốn, còn nếu ai đó không muốn đẹp thì đó là quyền của họ, hay ai đó không muốn đầu tư vào ngoại hình thì đó là quyền của họ không có lý do gì và người khác phải thấy khó chịu hay là người khác phải muốn họ như thế? Như thế cả, nên đấy cái đấy là mình thấy khá là buồn vì mọi người vẫn quá quan trọng cái vẻ bề ngoài những cái nghĩa của mình thôi, mình chia sẻ cái suy nghĩ và cách cái suy nghĩ của mình Các bạn thích nghe mình vì những cái gì mình nói chứ không phải là thích nhìn mình Nếu các bạn không thích nhìn mình thì đơn giản các bạn tắt video đi Hoặc là có thể mình sẽ nghe kênh podcast của mình thôi thì các bạn sẽ không cần nhìn mình nữa Chứ không có nghĩa là ai xuất hiện trên tivi ai là vợ, ai có là phụ nữ có người yêu thì cũng cần phải đẹp các bạn ạ Đó Thế thôi, trên đầu năm mới mình chỉ chia sẻ nho nhỏ với các bạn thế Mình sẽ cố gắng làm video ngắn hơn, chứ không dài như này nữa Thực sự là nó vẫn rất là dài Nhưng mà mong các bạn thông cảm nhé Các video lần sau thì mình sẽ cố gắng làm ngắn đi Chúc các bạn năm mới vui vẻ và tự tin vào bản thân Cố lên, bye bye và hẹn gặp lại các bạn